0: 就是不管你身边的人有多么爱你，然后你身边有多少个爱你的人，就是、按我的理解，就是总会有一些时刻他们是抛下你不管了。嗯、就是不管你的外部环境有多么的不确定，或者说你所在的人际关系它并不能给你一个很好的支持，但是没有关系，就是你还可以做一件事情，就是照顾好你自己。
1: 童年时期所带来创伤经历的事情，它可以分两种，就是一种是 abuse 殴打型的，一种是 neglect 就是忽视这种缺失性的 neglect 要比 abuse 给一个人带来的创伤的复杂性要大很多。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到乌冬面播客，我是 Flair。啊，那最近的这几个礼拜呢，大家可能都在社交媒体上经历了很多外在的动荡，有很多社会啊外在因素引起的不确定性。不知道大家是不是也有一些很难消化的情绪呢？啊，对我来说，其实让我最注意到的一个情绪是孤独感。我这次呢，请来了我们的老朋友一毛。啊，我们聊天的时候也说到，其实他现在已经被静态管控了四十多天了，啊，情绪起起伏伏了很多次，那个对他来说最难处理的情绪也是孤独感。听到这部分，其实啊，我似乎也感到了一些慰藉，于是我找到他一起聊聊人际的边界和孤独。嗯，并且我们是如何尽自己所能的去调试、去探索，帮助自己度过一个个低谷的时期。我一直都觉得学习心理学给我带来了一个理解世界的工具和理解自己的语言，帮我能够更好的识别并且消解我复杂的情绪体验。最近呢，我也体验了简单心理的入门课程 Seed。Se ed, 会在节目末尾详细的和大家分享一下我的心得和感受，那我们就邀请一毛。哦，大家好，大家好，又是我。<笑>对，这一次其实我们一毛线啊、呃、已经在啊、呃、这个叫静态管控，在隔离当中，大概有。呃，四十多天嘛，然后这次我们其实想一起聊一个关于孤独的话题。这个可能是我们两个现在各自在生活当中的一些思考，然后，嗯，一些比较突出、比较想去思考的一些感受吧。然后再借着一毛现在这个，啊、呃，这个呵呵一个人独处，然后经历了很多自己心理上的这个调整啊，然后。嗯， um, 我们两个一起去聊一聊关于孤独的这个话题。嗯、um, ，那好，那一开始你有没有跟大家打个招呼，然后跟大家说一说现在此时此刻<笑>你的状况怎么样？一毛。嗯，
0: 好，然后我就 brief 一下我的这个状况，就是我本来应该是生活在北京的，然后但是因为我们公司是有一个制度，就是所有的就是年轻人，然后要去。我们的基层单位去交流学习一年，然后相当于是一个挂职，然后呢，于是我今年就应该是从今年的六月底吧，然后一直会挂到明年的六月份，是一个一年时间的挂职。然后我现在是在河南郑州，就是大家也知道，前一段时间就是郑州的情况，包括现在持续的一个疫情管控的情况，所以从应该是从十月中旬到现在，我们公司就一直是实行一个严格的闭环管理。然后也就是说，我们大概有三百多个人呃，呃，员工待在这个地方，然后继续保持这个企业在正常的运行。但是我们所有的人都只能在我们公司的这个园区里面，就是吃和住，然后和工作。然后已经到现在应该是有四十四天或者四十五天的样子吧，就是没有出过我们公司的大门。然后甚至有同事，他们他们家就在对面的小区，可是也没有办法回去。然后大概是这么这么一个情况吧。然后我就是，其实还有一个，我现在这个状态其实还有一个前提是，嗯、呃，就这个地方本身对我来说就是一个比较陌生的环境。然后我待在这边大概是五个月的时间，现在大概有三分之一的时间都是在这种封闭管理中度过的。大概就是这么一个背景吧
1: 。嗯 ，OK， 所以其实。你去这个城市是很陌生，然后，嗯、呃，还要每天处理着工作，啊、呃，然后还没还没来得及适应这个新的工作，这个自己去独居，然后在新城市的这个生活，然后三分之二的时间就已经被关起来了，嗯、三分之一吧，三分之一的时间是关起来的，哦、嗯，对、哦、的，对，对<吧>你觉得这四十多天来？你你上次我们聊的就是情绪崩溃嘛，<了><笑>所以其实其实这个话题对对我们来说也没有什么不可以聊的。你觉得你最崩溃的时候，哦、嗯呃、是什么时候
0: ？就是我觉得，嗯、呃，首先我这个四十多天的封闭，我首先就是这个长时间的封闭，我对标的可能现在唯一能对标就是上半年上海的情况。但是我觉得我现在这个状况比他们要更好一点的是，我每天还是可以正常的见到一些人，然后我还是可以就是出去我这个住的宿舍，而不是像可能在上海的时候，大家都是全基本上是全天候待在自己的那个几十平米的屋子里面，所以我觉得这个是比他们好的一方面。上海，你是没有
1: 感受过的是吧？<对>你就是受过你的这个
0: 理解，
1: <对>然后跟你听到的消息来来假设啊。嗯
0: 、是的，是的，就这是我人生第一次被封控吧，就之前从来没有封控过。然后我觉得一个这么长时间的封控会经历很多情绪的阶段，比如说一开始的时候，因为因为我我风控的那天刚好就是好巧不巧就是开大会的那天。然后当时的情况就是，国内的朋友们都知道，就是它是一个，嗯，对于这种舆论啊、新闻管控都非常严格的一个时期，所以一开始也没有报出来真实的病例的数据，只是我们突然接到了就是政府的通知，说我们这个地方要封控，但是当时没有，因为没有公开的数据，所以大家都是在听说各种各种渠道的听说，但是没有一个确切的东西，就是说。我们对于目前这个风控完全不知道它到底是一个什么样严重程度的风控，所以在最开始的一个阶段，就是反正我就就我个人来说，我最开始的情绪是我没有以为它会很久，所以我一开始就没有处理这件事情，就我们就没有处理我要面对的这个境况，我可能觉得没准一个星期就过去了，然后所以在最开始的三四天吧，其实还是比较平静的。但是到后来，就是进入了一个，哎，我好像意识到，就这个事情它可能不会那么的短期。然后当时也听到一些传言，就是说，就是郑州下面的有一些县级市，一天的新增病例有有好几千个，就是完全就是重演了一下上半年上海的那个情况。然后到这个阶段才开始，就是逐渐的去接受，哦，可能就事情没有这么简单，可能可能郑州就是下一个上海。然后事实证明，郑州也就是下一个上海。然后，然后在那个阶段，我觉得最就是那个阶段，我觉得是一个最难熬的阶段，就是你要终于开始就是处理说，哦，现在所有的事情都跟我想的不一样。然后我十月份、十一月份本来有很多就是出行的计划，然后什么机票都定了，然后行程都定了，但是被迫就是取消了。嗯，然后那个时候，我觉得要主要面对一个事情就是很烦躁，就它是一个。你新的常态，但是你要去接受这个常态，就是要花费很多的心理能量，才能让自己在这个常态里面保持一个正常。嗯，就是因为这个状态比你的状态要调整的要快。对，然后我觉得那个是一个很难受的时候。嗯，然后接下来的一段时间，就是你其实又花了两三个星期的时间，就是逐步的去试图。接受这种状态，并且在这种状态里面，就是找到一种相对自己来说的平衡。但是这里面又有很迂回的一个过程。其实最主要的就是你刚才提到的孤独感。OK， 对。然后这个孤独感，它其实是不只是因为风控，就是更多的可能是因为就这个环境对我来说太陌生了。然后，嗯、然后我在这儿其实虽然我待了几个月的时间，但是。接触的人其实并不是很多，所以我的同事他们已经在这儿，有的都工作了十年，然后他们互相之间都很熟悉，然后他们的家也在这儿，他们日常的生活范围范围也在这儿，然后我就是没有认识几个人，而且其实我是因为我是从总部下来的嘛，就是我的我的个人的生活其实跟他们的生活和他们的工作没有太多直接的关系，我就很像一个局外人一样。
1: 有点像空降过来的，然后,然后就对对对，空
0: 降过来，然后我又没有他们的
1: 生活中
0: ，对对对，然后我又没有实际的职务，就是我也没有什么管理职务，所以其实我跟他们所有人都没有什么关系。嗯，对。然后他们这边因为大部分都是本地人，然后有时候他们讲的河南话我还会有一点听不懂，然后就在那种环境里面，我觉得我没有任何一个可以抓住的东西。就是那个感觉会让我，在可能会在其中的某一天或者某两天的时候，就是感觉到了一种非常彻底的孤立无援。OK， 对，就是跟这个地方的所有东西都没有关系。嗯嗯
1: ，那个时候是发生在大概多多长时间之前呀？嗯，三十天
0: 、二十天、三十天左右吧。就是其实现在也没有很远
1: 哦，就是封控之后的三十天左右。对对 ，OK， 那就是上个礼拜呗，<笑>差,不了<笑>差不多，差不多。嗯嗯，但是嗯，就其实每天你是能够看到人的，每天去公司去办公室工作，然后跟同事在一起有一些互动，会开会。嗯，你觉得这种有的时候我就在想。嗯，这种孤独感其实我是挺能感同身受的，就是觉得隔着屏幕好像都有流淌过来，<笑>嗯、是吧？对，然后我会感觉有的时候，其实我们白天会去见人，然后不管是不是在风控还是在正常的生活，有的时候生活当中会就是迎迎合着，就是有很多人嘛，然后不管是同事啊，有一些朋友啊，嗯。但是有的时候还还是会有一种，就是挺隔离的一个感觉吧。我不知道对你来说，这种有人在身边，就是能够有说话的人，嗯，你觉得会缓解这种孤独感吗？还是说没有什么特别大的帮助
0: ？就我觉得这个是，就是两个层面的问题。就是一个是说，这些人他存在，你每天不管是主动还是被动，就是情愿的还是被迫的，然后是什么样的谈话内容，就是你总有一些人你是需要交流的，虽然这个交流可能或长或短，然后可能是工作上的事情，可能是各种八卦，就是它是一个客观存在的东西，然后它是不管不管怎么说，不管你喜不喜欢这些对话，它一定程度上是可以帮你缓解一部分孤独感的。就他的帮助作用是，就他它它肯定是有这种帮助作用的，嗯。但是呢，就是我觉得有时候你的孤独感是因为你缺乏跟人，或者是你的心灵缺乏跟别人一种就是真正的连接。就是我在跟我的同事讲话的时候，就我们是在说话，然后好像是好像我是有人说话，可是很多话呢也并不是我真的想说的。或者说，他就是一些让我有点，就是我有时候甚至有点感觉到厌烦，就是一些 small talks， 然后我其实也不感兴趣，嗯、我也不是很，我也不看国产剧，然后我也公司的人我认识的也不多，我也不是很感兴趣这些八卦，然后所以我觉得我只是在维系一种，就是说维系一种同事之间的社交，但是这个社交它虽然一定程度上帮我缓解了这种没有人说话的孤独感，可是我。心里面真的特别需要的那种那种孤独感，还是没有没有办法被这些谈话所解决，就还是就是你缺乏跟这个世界的联系，然后你可能你每天你是有一定的表达欲的，或者你就是你感兴趣的东西，你想跟别人分享，可是这些分享就是这些分享的内容，你发现你找不到一个合适的对象来去倾诉，嗯、就是这种东西还是嗯，很多时候还是会有点折磨我吧，嗯
1: 嗯。嗯嗯，其实让我想到，我这这也是一个一直在折磨我的话题嘛。然后我也经常会考虑到，到底什么样的连接，到底跟跟人有什么样的关系，才真的能缓解一点点那种孤独的感觉。我会，我很长一段时间都是都是跟你的想法是一模一样的，就是我需要跟人有连接，嗯。我我的那个我的理解可能是，假如说像录播课一样啊，像，呃，像跟我比较好的朋友聊天，就是我们会互相讨讨论一下自己的一些成长啊、思考啊之类的，然后对方能够 get 到，嗯，是我真正想想聊的话题，不是一些国产剧，或者说是一些我完全不 care 的东西。我我以为这个是连接，嗯。我我不确定我们两个的理解一样吗？你觉得，你觉得你刚才说的那种跟人有连接的那个感觉，它它它是一个什么样的一个存在呢？嗯
0: ，就是可能我会觉得连接也分很多个层级，就是就是我觉得那种就是说真的灵魂共通共振的连接是很。就是很低频的，就是很少见的。然后可能大部分它就它就有点像一个金字塔一样，可能你最下面的这一层是日常的这些非常琐碎的谈话，然后到中间的这一层可能是说你感兴趣的事情，或者说你关注的一些新闻、一些社会社会话题，然后你有人可以互相聊天就是你们可以互相分享一下对方的见解。我觉得这已经算是一个。就已经算是一个对我来说，嗯，一定程度上可以满足我的分享欲的这种连接了。就我已经没有再去奢求，就说真的，有人能够特别理解你的，就有人特能够特别理解你这种心灵上面的契合。就我觉得这已经是一个奢侈品了。但、嗯、但是我觉得我可能目前的情况是，说我在我中间的这个部分也没有办法得到满足。我可能只是一些琐碎的对话，然后他。似乎好像是金字塔的最底层，对对对，他好像似乎是填补了我一些生活上面和人交流的这种空缺，可是他就是就是远远不够我的需求。嗯嗯，嗯
1: 、我我其实刚才想说，可能我自己理解的另外一个角度，嗯，我会有一种感觉，我我大概周。呃，今年夏天的时候，七月份的时候，那个时候就是在上海，我一个人待的就很无聊。每天虽然都在，嗯，给自己安排的很紧张，然后感觉也有在工作，在工作上有些进展啊，然后觉得啊自己还挺棒的呀，我做了很多事情，就还挺满意的。但是就就觉得很，就觉得没意思，就为了什么呢？嗯、就是觉得。这好好好没劲啊！就是那个时候的生活，然后我突然间就觉得我需要什么呢？然后那个时候我就想说，我想跟对我生命真正重要的人在一起，然后我那个时候就回家了，就回回老家待了一个月，然后在、嗯。然后那个时候，他们给我过了生日，就刚好刚好赶上我生日月，然后是我的，嗯，就是大爷大娘，然后什么，呃，就一些哥哥姐姐那些啊，堂兄兄弟姐妹那种，然后我觉得特别开心，那是那是我就开心很久没有体验到的一种开心，哦、然后我我那个时候就觉得特别奇怪，就是我跟他们完全没有什么可聊的。就是他们会问我一些特别特别奇怪的事情，嗯,嗯，然后就给我搞得很无语，什么，嗯、呃，什么在在德国吃不吃饺子啊，什么就这种，就会他们想<笑>想跟我的生活有一些链接，但是，嗯，嗯就实在是没有，不是那种有话题的链接，你知道吗？然后，但是我就觉得特别奇怪，我我体验到了一种。嗯，很少就之前不太允许我自己体验的一种归属感，嗯，嗯就觉得特别安全，特别安稳。他们虽然跟我没有什么话说，但是特意给我就是帮我过了生日，然后嗯，给我买了就是在我没有要的情况下帮我准备了蛋糕，然后我就觉得哇天啊，就是<笑>就那个蛋糕蛋糕也没有很。很就是很网红，就很好看，但是，嗯，就是是粉色的，然后就觉得是用心就是挑选了，就不是随便搞了一个那种。然后我会觉得，我跟这些家人不是很，嗯、虽然一起长大，就是说亲也亲，但是平时基本上不联系，而且像我这种不不怎么回家的，就几年也就能看见一面那种，但是。我会觉得跟他们每一个人，我都如果单独聊天，我都不知道要说什么，会极度的尴尬。但是如果，但如果放在一块儿，如果我会觉得哦，我是这一群人当中的一个，我就会觉得特别的安稳。就有的时候，我会感觉就是在那个聊那个聚会当中，就也没有人跟我说话，然后。呃， uh, 我可能也没有参与到他们讨论的那些话题当中，但是我就在那看着，我看他们在聊什么，然后，但是，但是很奇怪的就是，我觉得他们聊的事儿都跟我有关系，因为他们是我的亲人，就他们聊他们自己的事儿，聊聊什么，聊聊什么家族那种那种。那种呃，是去世啊什么<笑>那种。我虽然我以前觉得剧无聊， <Okay. S 1> 我就是想立刻逃走，但是我就看着这些事儿，我就觉得似乎都跟我有关系。然后这种跟我有关系的感觉，是我好久好久都没有体验到的了。然后当时我会很好，就是很震惊，因为根本都没有聊什么那种。灵魂灵魂话题或者直击心灵，或者<笑><笑>真的会让我觉得被听到被看到完全没有，都是些很奇葩的事情，就是让我完全不感兴趣的事情。但我为什么就感觉到那么踏实呢？就这个这个这特别震惊到我。然后，所以刚才听到你说的那一部分，我这可能算是一个我的补充吧。其实我也不知道是、嗯、是怎么回事但是我也想听你<笑>。听听你说，你你会有这样的感觉吗？或者这是个什么样的感觉？ Oh, 我很很很误解，很疑惑。就是
0: 就是我我先补充一下你刚才说的这种感觉，就我特别能 relate， 就是我上就是我因为我我小时候是我只有只有我姥爷还在世，然后我妈妈家是七个孩子，然后每次就是一到周六或者周日，反正就是某一天的周末的下午。然后所有人全都会聚集到我姥爷家， oh. 然后那我那时候因为我很小，然后他们都在聊什么炒股，然后然后就是争执，就什么什么亏了赚了，然后谁谁谁就大家都特别吵。然后我完全因为我那时候太小了，根本听不懂他们在说什么。然后所以我小时候其实就不是很喜欢这个周末一起去我姥爷家看我姥爷的这个过程。但是直到我初中，就是我姥爷去世了之后，我发现。其实就没有任何一个机会可以让大家聚在一起了，然后但是我们家家里还是会有意识的，比如说每年正月初五的时候，大家在一起聚一下，就是不要让这个家族之间的感情和纽带给断掉。然后，但我之后之后也没有什么感觉，因为我跟我那些什么什么舅舅姨什么，包括哥哥姐姐什么的，不是特别有很多的话题，就因为大家的生活圈子，然后受教育程度什么的，其实也不太一样。然后我。这个这个事情真正转变是到我上大学的时候，因为我上大学就是离开北京去上海了嘛，然后我发现我到了一个陌生的环境之后，然后再去回北京的时候，去第一次去吃那个大家一起聚在一起的那个饭的时候，我一下就觉得我特别想念他们
1: ，然后就是
0: 大家还是那么吵。嗯然后在桌上什么哎，你别说，你听我说，然后各种<笑>还是那种各种争执，但是我就觉得那个氛围特别的，就是特别暖烘烘的，然后很熟悉，然后他们也会过来问我，哎呀，就是哎，你在上海怎么样啊？然后就是一些其实没有什么实际意义的话题，但是就能很感觉到那种大家对你非常坚实的爱，就是一种实际的关心在支持你。嗯然后我，然后比如说他们说的话题，就我不知道你说的这个跟你有关系，我我可能在这方面没有特别强烈的感觉，但是我觉得就是他们在说他们的生活，就是我也挺愿意去知道他们的生活，而不是像我跟一个没有什么接触的人，就比如说跟我一个不是很熟悉的同事，我觉得那你你你的生活跟我有什么关系吗？就是我也不是很愿意去花很多精力去听。但是听我家里人就是抱怨他的什么，什么这个什么他房子啊，什么这什么小孩啊这些东西，我就觉得他是一个很有，就是很有人情味儿的东西吧。我不知道该，<笑>我不知道该怎么形容。哦，还有你刚才说这个的时候，就我突然想到，就是说，嗯，就我有时候觉得孤独是来自于好像找不到一个人，他可以真正的去。了解你和理解你，然后我就想到，就是我上大学的时候吧，或者上高中的时候，我第一次读到那个廖一梅说的那句，她说，就是大概就是说人，人人这一辈子，就是遇到性、遇到爱都不稀罕，稀罕的是遇到了了解。然后我以前就，我以前会觉得，就我以前不理解，因为我觉得以前我以前会觉得爱是一个更稀少的东西，但我后来就是随着我长大，我发现。真的就是了解是一个，就是一个特别奢侈的，基本上你不可能得到的东西。嗯，但我，但我现在就会随着我年纪的增长吧，我就会真的把它当成一个奢侈品来看，而不是一个必需品。然后我觉得这个东西你得不到，但是你可以通过，你可以通过就是爱、关心、陪伴这些实在的东西来去替代那个。你其实无法获得的，由于了解产生的那种孤独感的排解，就是，就是虽然你会一直感，就是你你总是会有一个地方，你觉得别人没有看见你，就是别人不能完全那么跟你心灵相通，可是会有一些，就会有一些实际的关心和一些陪伴，然后他们会一直在你旁边，然后我觉得这些东西他已经足够。就是温暖到我，就让我可以，就我我没有那么高的要求，要去跟一个人特别心灵契合，但是你只要可以陪伴我，你可以给我一些这种日常的支持，我觉得这些支持就对我来说已经很足以支撑我往下走。嗯
1: ，
0: 就我我是刚才听你说这个的时候，我想到了这个。嗯，嗯、
1: um, ，你觉得在你的生活当中？有得到有曾经 ever 得到过那种你想象当中的了解吗？从任何人的身上，就是很少的几次吧。OK， 非常非常少
0: ，就非常稀少。嗯，其、嗯
1: 、实、
0: 就是、有得到过。对，但我现在回想起来，我觉得好像只从我心理咨询师上面得到了。<笑><笑>我不知道这个是不是也有点 pathetic，
1: <笑><笑>就是。所以你在得到的时候的那个那个瞬间，那时候那个是一个什么样的体验
0: ？啊？让我来回忆一下，因为这个事情可能已经，就是我觉得很安全，就是我觉得再不济，就是还是会有这个时刻支撑我可以多往前走一会儿吧。嗯
1: ，你有吗？嗯、um, ，我我我我不太确定，就是可能我们每个人的理解或者是想象当中那种被理解的感觉，可能都是不一样的。嗯、um, ，然后我其实不是特别的，就是具象化的有一种感觉说，说哦，原来被理解是这样的感觉，所以所以有有问你嘛，说就是之前发生了。啊， uh, 那个瞬间，就是因为那是对你来说非常非常珍贵、稀缺的那个瞬间，对你来说是怎么样的一种体验？嗯、um,
0: 嗯，就我觉得了解我刚才为啥说是在心理尊师身上得到了这种体验，是因为我觉得他永远是那个有意愿去多了解你的人。OK， 就是对，就是我觉得平常，比如说，虽然我也会，我也会跟朋友说，我也会跟伴侣说，但是。我不能一直喋喋不休的，每次一见到他，我就揪住他去跟我说我最近经历了什么坏的情绪，然后我就会觉得我不能，就我得我得管理好我自己，就我得我得我得为我,我自己的情绪负主要责任，我不能总是在麻烦你去听我倒着些苦水就因为这些苦水其实也没有什么新鲜的事情，只是说我在。我在生活的这个过程中，它往下纵深发展，我还是会不停的去激起我的各种各样的情绪，但我不能每次都麻烦你去来承担我的这种情绪。嗯嗯对。然后，但是我我找我咨询师，我就没有这种负担，我可以每次
1: 因为你付他钱，<笑>
0: 对，没错，<笑>就是我每次都跟他说这些事情，然后他也会不厌其烦的跟我听，呃，就是听我说，并且每次都尽他最大的可能来去。试图理解我吧，我觉得这种意愿本身就给了我一种很大的安慰，就是可能是我在别的人身上没有办法完全就是得到的，哦、或者说我从他身上只有我从他身上得到才是心里面没有负担
1: 的。嗯嗯，我懂了，<笑><笑><笑>这回我完全的懂了。嗯， um, 你说那种没有负担的感觉。就是，其实我能联想到的，就是在至少在我的生活当中，我会觉得好像人人与人之间总是有一个界限，嗯、呃，有很多愿意，哦、可能有很多愿意给你的人，<笑>并且他们想尽全力给你的人，但是那个界限好像就没有办法让他们像心理咨询师一样，或者像咱们说那种被妈妈就一个襁褓当中的婴儿、嗯、被妈妈。无时无刻的注意到、关照到、被响应到的那个那个感觉，因为我们可能不是小 baby 了嘛，所以那个人际当中的那个边界，就是我要为我自己多呃做多少，我要从别人那儿要多少，就是无时无刻好像呃有一种限制，有一种约束，就提醒着我们说要更独立，要为自己的情绪负责，嗯、呃，所以好像。去就夹夹杂着一点淡淡的悲伤<笑>在里面的感觉，有没有
0: ？对，我觉得这是一个存在主义式的问题，就是它永远不能被克服。就所以这个界限，其实就你刚刚说的这个界限，我特别就我特别能理解。我觉得这个也是我一直在试图去面对和处理的一种情绪，就是。嗯就是不管你身边的人有多么爱你，然后你身边有多少个爱你的人，就是总是有一些时刻，他们就我我说的直白一点，就是按我的理解，就是总是有一些时刻，他们是抛下你不管的。嗯，嗯对，就是总是有一些时刻，你必须要自己去处理。嗯，就是因因为我前段时间我不是说重听了一下我们去年那个播客嘛，嗯
1: 、然后
0: 我当时有说到，就是。有时候我男朋友早睡觉，然后我就很不高兴，然后我就委屈的哭了起来。<笑>对，然后我觉得这个就是一个，嗯，就是我刚刚说的这个，有时候总总会要被抛弃的一个很小的映射，就是、嗯、就是你没有办法避免这些事情，然后总是你不管你身边这个人他多么有意愿陪你，他总有一些时刻他管不了你，然后你必须要你必须要在这些时刻非常孤独的、独立的。为自己负起全部的责任来，去处理你眼下的这个情绪。然后我有时候在面对这个情绪的时候，我就就我自己会有一种，就是我会有点失控的感觉，我就处理不了。然后我觉得我在这种情况下，我又一次被抛下一个人了。虽然我知道你并不是真的抛下了我，但是在这个时刻，我就是被抛下一个人。而且我在这个时候，我会再一次意识到，就是说，这个问题是没有办法解决的，就是未来还会有无数个这个这样的时刻，我必须要自己一个人去面对。然后他是一个很客观的，你活着，你就是要去面临，你就要去面临这些事情。而且，即便可能，如果你你身边有一个，就是我们假设一种极端的情况，你身边有一个很闲的人，他一直围着你转，可是他就是他的。理解的能力和这种就，就就是说，他的理解能力，他总有一个限制，他总有一个边界，嗯、你总是有一些情绪，他是感知不到的。嗯、然后在这个感知不到的这种阈值里面，你还是只能自己去处理。就我觉得这是一个没有办法跨越的
1: 孤独，<笑>所以。所以感觉就是，我刚才还想问你说，那经历了这么多年，这个感觉你有没有什么，嗯，有没有什么可以分享的一些适应的调试的方法？然后或者找没找到一些出路？然后听着听着好像最后的就是没有办法，这个就是存在的最终的
0: 状对，我觉得我我现在的方法就是我尽量少让这种时刻出现嘛。对，就是就是这种时刻，就你肯定不是说，肯定不是说你每次，比如说你你的伴侣去干别的事情，了，然后留你一个人在家，就是不是说每次这种时刻你都会激起你的一些不好的反应，他肯定是你的情绪本来就不是一个，就是可能是一个中等偏下的水平，然后这时候你特别需要一个人，然后这个人他刚好在这个时刻他离你而去了，然后我觉得是在这种前提之下才会激起了这种。就是被抛弃的感觉，所以我现在可能会从前半部分就是着手，让自己的情绪整体就是处在一个相对好一点的水平，来去减少这些时刻的发生。嗯
1: ，对。你你刚才说那种被抛弃的感觉，其实让让我想起了很多东西。Um, 嗯，我也,也让我想起就是前上半年嘛，然后。因为我跟我老公我们两个异地，所以每天都要打个视频电话呀什么的，然后我就觉得这个感觉特别糟糕，嗯、就是因为你每次打电话之后，你都要撂掉，就是要结束掉，哦、所以，我就是觉得这这是一个长期的一个分离，就是假如说时隔半年的一个分离，但是我觉得每次打电话，我只要打了，他就是又是一次分离。嗯， um, 我自己本来挺好的。我要是不见他，不给他打电话，我挺好的。就是我是能够掌控我自己的情绪，然后我能够去进行我的一天的。但是只要是我们两个打电话见面，然后可能也不需要聊些什么特别重要的事情，就简简单单这种要挂电话这件事情，我就是极度受不了的。他他会让我就是整个影响到我的心情。我就是不想挂电话，就是简单的明确，就是说我不想让它结束， <Okay. S 1> 但我又想理智上一想说，那怎么可能不停的持续呢？<是>那总要挂吧。然后，所以，我我就尝试，我说我要求就是你无论什么情况下都不可以，就是你不可以去结束，就是让我来结束。嗯， oh. um, 然后，然后就陷到了那种你要。懂事儿，或者说要要要为他人考考虑一下那个，<笑><笑>你知道，你可以想象到现陷入到了一个什么境地，就是我就是不想结束啊，但是有的时候就是人家有事情，或者说就简简单单的要要出门上班，或者说要去休息、要去睡觉，这就是人的一个很正常的一个需求嘛，我就会觉得这太不公平了。所以，我每天就是那种按压着内心极度的那种想要得到的一些需求，但是又得不到，没有办法被被满足。但是，嗯，但是又不能要的太强烈。我觉得跟你相比，我不知道你实际生活当中什么样哈，但从你的表达相比，我是那种非常不讲道理的那种非常。不顾及别人感受，就是能蹭一会儿，能蹭多多给自己蹭一点关注，我就多多蹭一点那种，就是很无理取闹，然后很作。就咱们这么说吧，就我这已已经是我就是尽力控制之后、调节之后最好的一个结果。但是中立，咱们咱们说第三方客观来讲，他还是很作的。嗯、um, ，所以就是就是。一直在这个状态当中，然后我也觉得自己不可理喻，但是那种被抛弃的感觉，它是真实的，就是它不是我自己捏造出来的，或者说我，我我自己就是为了控制别人，我自己想出来，这都不是，它真的，说实话讲，它就是在那儿，它它太真实了。我如果我有选择，我不想要它，对吧？但是它就在那儿。<笑>我跟你说，我先我先插一句，手，首先我听你这么说，我感觉到很安慰，就是,<笑>就是你可以再做一点，就是、是吗？<笑>对对对，就是
0: 因为因为因为我觉得我好像一直就是，我总觉得我自己做的不不够好，就是我总是会幻想别人的女朋友都可懂事儿了、oh, <okay. S 1> 然后，然后我就会我就是生闷气的那种。然后我一直很， okay, okay. 我一直很羡慕作女， <Okay. S 1> 就是我很羡慕别人可以无理取闹，因为我不敢，我觉得太不懂事了，嗯、就是我会，嗯、就是就是我会强迫自己不要那么去做，然后我会就是,就是实际
1: 上，其实你即使多么想要，最后最后的实际发生也是你会被压回来，就是一个压着自己的一个状态，对吧
0: ？对，就是比如说，至少我男朋友睡觉的时候，我不会吵着说你不能睡。哦， oh, okay. 就是就像比如说，比如说我跟他异地，我不会跟他说你不能挂，就我不会，就我不敢提这种要求，因为我觉得他，对，他超出了我对我自己的那个要求。嗯
1: ，
0: 对，然后而且我有时候会觉得，就我可能是就我我刚才为什么说我不敢，因为我觉得是一种就是自我保护，因为我怕我再去要更多的东西被你拒绝了，所以我就会自己先。我就会自己先关掉这个可能性
1: ，哦， oh.
0: 对，我就不会让，我就不会让自己再去面临一个再被拒绝的风险嘛。
1: OK， 啊
0: ，这个是，<我 S 1> 这
1: 个是，这
0: 个是扯远了。<笑>但听你这么说，我真的很安慰。我觉得我也没有很作，就是我，我也觉得我的，<笑>我觉得我的情绪很正常。就是我的被抛弃感好像也不是那么，不是那么小众。嗯。<笑>
1: 对，然后我的这个做法呢，就是后续呢，就是我会陷入极度的自责，就是嗯，我会觉得一切就是很多由于这种我 act out 我作这个行为的结果，其实都是由我自己负责的。就是我觉得是因为我，所以才这样子。对方什么都没做，没做错，然后他有他合理的要求，他没有真正的抛弃我，这都是我自己。的想法，然后我我我的理想当中的他别人的女朋友呢，就是<笑>就是真的就是能够调节自己的情绪，就是不不去这种控制别人，或不去说你一定要怎么怎么样，要要不然的话我就没有办法应对，就是、要不然要不然我就真的要炸掉。嗯、um, ，我觉得我们两个的这个核心是一样，但是反映的。表现的方式好像一冷一热，一个往后退，一个往前冲，就是觉得还，嗯，看起来蛮相反但是背后的那个，<笑>我觉得很
0: 像哎，其实对，哎，那你现在有，就是你在面临这些时刻的时候，你有找到一个，就是你自己相对好的一个平衡的，或者说缓解它的一个种方法吗？嗯，
1: um, 我觉得其实我这几个月吧。我一直都在想这个问题，我一直都在经历，然后听身边的人，我这就是我现在正在处理的议题。我其实有一些新的，不能说实实在在就是什么一下子就变好了的方法，但是我觉得我对他了解可能稍微更多了一点嗯<咳>，我记得我之前看过一个关于创伤的，啊、呃。呃，创伤的东西就是有一本书叫《复杂性创伤应激综合症》吧，复杂就是、嗯、就是 PTSD 不就是创伤应激啊、呃、障碍嘛，然后前面加一个 C 就是 complex 就是复杂性，嗯、然后它，然后我自从知道这个概念之后，我其实就有去了解它，然后发现其实复杂性的创伤它是。嗯，深植在人际关系当中呢，它是反复的，它是长期的，它是在人际当人际当中受到了伤害，嗯，所带来的一种创伤性的一个体验。然后，其实它指的就是，呃，就最多的情况下就是原生家庭的创伤。嗯，然后，嗯，我最近不是在上网课嘛，然后，嗯。嗯然后里面要写一些论文什么的，然后可以选自己喜欢的话题。然后我就我就选了，我就看了一些关于这个复杂啊、呃、复杂性创伤的东西。然后里面我我上次那个论文里面看到，就是童年时期所带来创伤经历的事情，嗯，它可以分两种，就是一种是嗯、呃、abuse， 就是虐虐待型的。一种是 neglect， 就是忽视。嗯、um, ，大家可能以为我们经历了什么不好的东西，一定什么不好的事情发生在我们身上，它主动降临到我们的头上。我们经历了什么？其实还有一种就是缺失，就是空白，就是没有。嗯、um, ，我就是对这一部分特别特别的有共鸣，就是这个忽视 neglect， 我觉得我特别能跟它连接。就我会觉得，在我的原生家庭当中，没有什么也，也也有了，但是，嗯，那种创伤性的不好的事情，我觉得更多的是缺失，就是在我真正需要被看见，我真的很有，有很多情绪体验的时候，别人告诉我说我没事儿，就是或者说你不应该有这样子的<咳>感觉。你没事儿，你很好，然后他们都在继续他们的生活，没有人注意到我，就是我像不存在一样，像像空气一样，就是，嗯那那个感觉是极其巨大的，然后是让我让我一下子就想到那个经历，然后在我做这些 research 就是研究的时候，看到其实这种缺失性的<咳> neglect 要比 abuse 给一个人带来的创伤的复杂性要大很多，就是就是被忽视要比那种加在身上的不好的事情带来的伤害要更大一些。嗯，所以我就觉得有种就事情被穿起来的感觉。我我不知道，就听到你的这个经历的时候，就是那种巨大的孤独感，我觉得有点像。我们内心就是内心最最最底层对这个世界的看法，或者是对他人的期待，就是不相信有人会在我们真正需要的时候在那儿，或者是想想在那儿想帮我们。我就觉得这个事情它是很难去扭转的。就即使生活当中，我觉得是有的，我能够看见是有的，有一些很好的朋友。甚至有很好的伴侣，他不停的在一些时刻把他能给的都给了，但是那个内心里面最最靠后、最里面的那个声音，他就还是不相信，就是不管别人给了多少，他都不相信别人会在那儿。这个，我觉得这个好像就是根源的一种感觉。是的，我特别能理解你说的，就是因为我觉得我每次在。
0: 体验这种孤独感的时候，我就会用理性层面去告诉自己很多事实，就比如说我会自己说服我自己，比如说我会说我妈永远支持我，我爸永远支持我，我男朋友每次都很为我着想，很把我就是很把我的需求放在他的喜好面的前面，然后我还有很多朋友，不管我什么时候打电话，就是肯定比如说我我会想我的具体的哪一个朋友，就是我每次跟他打电话，他都会。很不厌其烦的去听我说，我会告诉自己很多这种，就是我会告诉自己很多这种事实和事例，然后来去劝解我自己，就是我并不是孤独的，就是我在需要别人的时候，我是可以找到人支持我的。但我又会觉得，就是说这些劝解它其实都是理性层面的，就是但是我心底上，我其实我我并不相信我时刻都有一种坚实的爱支撑我。就是我感觉好像有一个，就他好像，比如说，就是你捧着一捧沙子，然后，然后你是在，就是你是在往这上面就是多加一些沙子，可是总是会有东西从你这个手指缝里面漏下去，就是无论你往里面填了多少东西的，因为它有一个洞，所以它总是会，它又待不住。然后我就有时候我会感觉自己，就我有时候会感觉自己像一个。浮萍，就是漂泊在世界上，没有一个能，就没有一个坚实的力量能够让我一直抓住。对，然后我现在其实，就是我我意识到这个问题，但是，就我之前还没有找到一个很好的方法去解决它。然后我现在的解决办法可能是。就我的解决办法可能是我就不解决它，嗯，就是我可能会一直带着这种感受生活下去。只是我现在,在通过一些嗯、呃、具体的措施，能够让我这种就是有这种极其极端糟糕的感受的时候，能够更少一点，或者说他每次持续的时间更短一点。但是我可能就我我之前想了一下，我可能这辈子就没有办法彻底解决这个问题。可能别人就别人可能没有这个问题。或者说，大部分人他可能小时候他没有这种创伤，或者他可能没有这么敏感，他可能这辈子不需要面对这个命题。但是我可能就需要一直面对他。就这个，这个可能是我现在的一个解决方法
1: 。其实、就是、这部分你说出来，感觉也挺孤独的。<笑>真的<吗>、就是，就是这个问题，你一辈子都要带着他，可是他就是你自己一个人。所经历的问题啊，就可能别人可能都没有这个困扰。人家你在处理这议题的时候，人家在开开心心的玩儿，享受生活，<对>这感觉多孤独啊！是
0: 是很孤独啊！我这你这个说到我之前就是，我我我有问一个朋友，就是因为我感觉他的共情能力还挺好的。我说我有时候会感觉特别痛苦，就是我觉得我这个痛苦就是已经痛到我自己有点无法承受了。然后他其实就很不能理解，虽然虽然他的共情
1: 能力在我眼里
0: 看来很好，啊、对。然后他他说他说我就不会，这个好好疼啊！我
1: 觉得我在现在身身体上会觉得不太舒服，替<笑><就><笑>你感到害怕。他
0: 说,<笑>他说我有，他说我只会觉得有时候会有一种就是就是就是比较忧愁，然后然后或者只会在比如说分手这种非常重大的丧失的时刻，他会。因为一个具体的事情，他会陷入到一个痛苦里面，可是他在大部分时间，就是他在他正常的生活里面是没有，就是没有什么，就没有什么必要，他没有什么这种机会来去面对这种痛苦。嗯，然后我对，然后我想到这个事之我觉得好像，好像就是我遇到的大部分人，他们好像就不会特别痛苦。就他们的，我觉得尝试哦，我我不知道你是什么感
1: 觉，我我很痛苦，我只能这么说，<笑> okay, 我只能说我自己。<okay. S 2> 但是，我我我我的感觉是，反正听到你刚才说，就是你你真的就是吐露自己，把自己那种真的很真实，很就是赤裸裸的展现在。别人面前希望能够得到一些共情，然后对方说：“哎，对方也真的是用尽了他全力去理解你，<笑>然后真的是掏空了自己的感受跟精力。’然后最后说：‘哦，只有失恋的时候会那样子。’我觉得我整个身体都蜷起来，就<对>赶紧躲，好害怕呀！就我今年
0: ，就是今年早一点的时候，我其实跟我男朋友一次交流，也让我彻底绝望了一次，就是。就是他怎么说呢？就是当时我那个绝望的来源是，他真的觉得他是理解我的，但是我真的知道他是不理解的。就是因为你知道，比如说，嗯嗯，我觉得就是文字是很苍白的，有的时候就是你心里面去面对一个巨大的痛苦，然后然后这个痛苦让我有时候就是他。它虽然是一个心理上的东西，但是它有时候会让我的生理都很疼。就是我觉得我的心很疼，疼我整个人都很，我觉得它像一个就是像一口钟一样，就它像一个特别沉重的一个钟一样，就把我撞的很痛苦。然后我我去把这个东西跟我男朋友说，我说我有时候就是感觉，比如说你没有跟我说一声，然后你就去干嘛干嘛了，然后我觉得我就被你抛弃了，然后这个东西。在我的成长里面的印记特别重，所以这个事情可能你觉得没事但是我真的很难受，嗯。然后我把这些东西，我已经尽了我的最大的努力。你你看我，我我语文也不错，是吧？我也我好歹也学中文出身的，我已经加了很多的描述来去跟他说。Okay. 然后他说，然后他的反应就是说，他说他是理解我的，而且他会说，你不要觉得我不理解你，就是大家都是。有正常的这种共情能力的人，就是我知道你在说啥。然后我们这么几番沟通了一下，然后我当时就彻底绝望了，因为我再一次深刻的意识到了他并不理解，就是或者是说他从认知上面他知道哦，我女朋友很痛苦，但是他只是从认知上面知道了这件事情，但是他并不理解，因为他并不知道我有多么的 suffering。嗯，对。然后我在那一次沟通的时候，我真的就是。绝望，绝望到睡不着觉，然后绝望到就是好，好好不容易睡着了，然后半夜又被绝望醒了。天哪！<笑>对，就是，就是，对，然后，但，但，但是，其实我感觉好像那次是我，嗯，就是在后续处理这些情绪的时候，都发生了一个转变。就是我以前会很竭尽全力的，我总是觉得是不是我。解释的不够清楚，是不是我描绘的不够深入？就是是不是我没有尽最大的努力让你知道我的感受？后来发现就不是，就是因为人跟人就是不一样。就是他虽然从认知层面他知道了我的感受，但是他没有办法感同身受我的痛苦，他也不知道我在那些被抛弃的时刻，我到底是我到底有多痛，他是没有这个，他没有这个体验，所以他他永远不能懂。然后这是一个最最伤人的就是他，他真的以为他自己懂，然后我真的我真的知道他不懂，但是，但是你说这事情从他的角度，我也很理解他，就是如果我是他，我可能也会觉得他是懂我的，但是实际上从我的角度，我就会觉得他其实并不懂。然后对，然后我在那个事情之后，我就觉得，就是我我当时就是有一点。转变了一下我的处理方式，就是我会觉得我是不是太，我是不是太 ，value 我自己的情绪了，就是我是不是太沉，就是我是不是太让自己沉湎于这种痛苦之中，我是不是不应该去像我以前一样如此多的关注在我的痛苦之上，我是不是应该可以学着其他的大人一样正常的开展生活？然后让我的这种情绪和我的生活做一个有效的分割，就是我我允许自己在我的一个小的心里的领地，我是痛苦的，但是在在外面一个更广阔的现实的世界，我还是要尽量的去让我的生活就是延续下去。对，对你，我，觉，你你知道我在说啥？啊、<笑>就是很孤独，你知道吗？真的，真的很孤独。而且，而且我，而且我不知道我，我，我不知道我说这段后面被你的听众听到，他们到底能不能理解我在说
1: 啥？<笑>完了，<笑>大家谨慎留言，<笑>关乎于我们的这个身心健康哦。<笑>开开玩笑，嗯、um,。我我让我想到就是我刚才说的那个复杂性创伤，里面有一个词，它叫 abandonment depression， 就是抛弃、嗯、那种抛弃感、抛弃的抑郁感，就是它是一种抑郁情绪，就是他解释说有点就是像要死了一样。就是真的，那就是我，就是难受到要死了一样。就是真的觉得那个情绪它太巨大，它太黑暗，它太没有抓手，它太孤立，就就是一种死，像是接近于死亡的一种体验。然后它是有那种被抛弃感所带来的
0: 。哦，我看太懂了，完全完全就是我的感
1: 受。<笑>对，嗯、um,。我也是在看这一段的时候，特别特别的，就是感同身受嘛。对，然后我觉得，就是那种抑郁的情绪，它有一个特征，就是它是很没有希望的，就是嗯、呃，看不到未来，也看不到会变好，没有什么可能性，就是甚至就没有什么想想去为他付出的努力，都觉得没有什么必要。因为他，你不管做什么都是，都就那样嘛，就是一种很无力的、很无力的一个感受。所以，我觉得抑郁情绪就是 “depression” 这个词，简直是，简直太，太贴切了。嗯<笑>，嗯，对。然后，嗯，我其实想分享一下我最近。我最近其实实际上呢有一些突破，就是一个偶然的机会，我呃，我就在 YouTube 上面搜，我觉得也是有一次觉得自己实在是太难受了，就是不知道该做些什么，就去调整啊。有的时候我会做做瑜伽什么的，或者是冥想缓缓解我的这个情绪。然后我就看到了一个这个叫 self compassion meditation 或者 self compassion break， 它叫自我慈悲的一个练习。然后我就点进去听，大概是几个月之前吧，夏天的时候，我就在那儿一边听一边哭。我就是躺在那个瑜伽垫子上，我就觉得哇，就是感觉自己完完全全的被看到了。然后这个 self compassion， 自我慈悲，嗯，它是一个，就是像像是一个比较新兴的一个心理学上的一个。哦、呃，一个概念，或者说大概最近的二十多年才有吧，二十年左右才有。嗯，它有三个维度，就是第一个维度就是 mindfulness， 正念，它的意思是，我们去告诉自己说，看见自己现在在受苦，嗯，就是告诉自己说，啊，我现在正在经历的东西真的是不容易啊，它真的很难受。嗯， um, 就是真的会很痛苦，甚至是心理上的还是身体上的，他真的就好难啊！就是首先意识到，嗯、或者向自己说明，去 validate 自己说，说我现在就是在经历痛苦，这件事不容易。就是现在此时此刻就发生在我身上，他一点都不舒服。然后<咳>第二个维度是 common humanity， 就是人性的共通性。嗯， um, 在这个维度，他会告诉你说：“嗯，你此时此刻所经历的感受，你绝对不是一个人。嗯、um, ，这个世界上有很多很多其他的人，就在此时此刻跟你<咳>经历一模一样的感受，因为就是人活着就是很辛苦的，就是很很不容易的，就是 suffering， 就是活着的一部分。”我，或者是你，或者是很多其他的人，不管是在现在，还是在他们生命当中的某一个时刻，都有经历过你现在所经历的这种体验。也许缘由不同，也许，嗯，事发的这个起因不同，但是那种感受，那种痛苦，是人性共通的地方。然后最后一个呢，就是 self kindness。Kind 嗯，自我的一个慈，自我的慈悲。他说，假如说想象我们身边有一个朋友，他在经历跟我们经历一模一样、完完全全一样的一个情形、一个状态、一个体验，就是可以，就甚至闭着眼睛去想象，说我现在身边他就有那么一个人，他在经历我所经历的，他在想我所想，他情绪体验的那个。嗯，剧烈程度，然后他所经历就跟我是一模一样的。然后这个时候，你可以，如果你能跟他说一句话，或者对他做一件事情，能够就 exactly 扶平他当时的那个难受的情绪，会是什么？会是一个什么样的话？然后会是一个
0: 什么样的话？<笑>
1: 对，就是他是一个什么样的话？如果你能够在他的耳边去，就是 whisper， 去这样子去小声的跟他说，去安慰他。如果他这一整天能够不停的在重复这句话，然后这句话能够安抚到他，抚平，呃，抚平他的情绪，这这会是什么呢？嗯、um, ，我第一次做这个练习的时候，我在处理我当时，嗯、um,。当时就是那那个时候的一一一一个情绪，然后我就在想象，如果有一个人在经历我的这个经历，我会跟他说一句什么。然后那个时候我挑出来一句话就是，嗯，你很勇敢，就你是很勇敢的。然后在那个<对>那个情形下，他真的就就是就真的是我最需要的一句话。然后当你有了这句话的时候，你可以把这句话。说给自己听，嗯，嗯就跟自己说，我可以去给我自己当下我最需要的东西，嗯，我可以去，嗯，我可以去问一下我自己，嗯，我可以去在当下感觉到啊、嗯、安全，我可以去给予我自己那个我最需要的东西，嗯，然后反正是这么一个练习吧。我觉得还，我觉得还挺有用的，就是会让我整个人一下子软下来，就会让我我做完这个练习之后，我会觉得我特别委屈，我觉得我特自己特别惨，就是就是真的会觉得啊、哦，我为什么要，我都这么惨了，我怎么还不停的在攻击自己呢？就觉得这是怎么回事啊？嗯、就会觉得啊、哦，原来就是。好像自己不相信自己是需要这个关注跟关照的，但是好像有这么一个机会，嗯、呃，给我自就有点像 push 我自己或者逼着我自己去给我自己一些关注，之后我就有那么一丢丢更多的去相信我自己是需要被照顾的，而不是那种严厉的被、oh. 被鞭打，就是你。你不好，你你要再多做点什么，你自己感受的痛苦是因为你还做的不好，就有那么一点点的松动吧。然后我觉得这个这个还挺影响到我的，我也会比较经常的去给自己一些这样的支持，我觉得是有挺大的帮助的
0: 。就我听你描述这几个阶段什么的，我感觉是挺容易哭的，<笑>就是。就是特别是最后一个，就是自我慈悲的那个说一句话的那个阶段，我觉得是挺容易流泪的。就我之前好像看到有一个什么，就是四句话，但我现在只想起来三句了，就是什么什么对不起，我爱你，谢谢你，还有个啥
1: ？哦，我好像听说过这个
0: 。对对对，就是什么时候你就跟自己讲这四句话。我因为我我之前有过一段。我觉得他确实能在一些非常我情绪的极端的时刻，会给我一些抚慰。哦，然后你说到这个，就是我啊，我、哦、我我,我也分享两个，就当然可能没有你这个这么这么具体吧，但是是我风控以来，我就是也不止风控以来，就是我来河南开始我自己一个人比较孤独的生活之后，我做两个事情吧，就是一个是我现在。每天早上起来就是我我练瑜伽，然后就我我在这不是想我我不是想分享我练的这个系统，但是我得简单就是介绍他一下。<笑>就我练的是阿斯汤嘎， anga, 然后阿斯汤嘎跟别的瑜伽不一样的是他，它就是它有固定的序列，就 which means 你每天练的东西是一样的，就是不是跟其他的，比如说我今天练这个这个流瑜伽，我今天明天练那个什么阴瑜伽什么，就哈哈他什么的，就是它每天是。一样的东西，嗯，然后我以前在没有接触的时候，我会觉得，我会觉得这东西很无聊，就是因为你每天都没有变化，而且你就是你，比如说你前面的，就是比如说他他是像数数一样，一二三四五六七八九十，然后如果你数到五，然后你的六就是你六做不过，你就没有办法往下做七八九十，所以有时候你可能只能做一二三四五，然后再五卡很久。然后就一直没有办法做后面的东西。然后我以前会觉得这东西很无聊，但我真的开始就是践行这一套系统之后，我发现它极大的帮助了我。就是它这个帮助我的逻辑是在于，就它是一种无常，呃、啊，就对，它是一种无常里的有常，就是不管外面什么洪水滔天，不管我今天情绪多差，然后我只要我只要摊开垫子。然后我在这上面，我能得到的是一个相对稳定的东西，就我知道我接下来这一个小时我要干嘛，然后不管发生什么事情，我这一个小时我都是要做这些事情。然后我非常清楚的知道我接下来先做这个，再做这个，再做这个，再做这个，就就是它非常的恒定，然后这个恒定就有点给我，就对我现在来说，我就感觉是每天的一个情绪的锚点。就是所有所有事情，就是各种每天都发生不同的事情，但是只要我只要我在这儿，就就它有点像一个非常固定的一个支持，就是它非常的坚实。然后这个是我，我觉得是最近对我，就特别是风控之后对我帮助很大的一个事情。而且我我有时候情绪不好的时候，我就想哦没关系，我睡觉起来，我第二天早上我还可以练练一下二十汤加。然后就好像所有的情绪都会归零，回到原点一样。然后这个是这个是第一件事情。然后第二个事情是我前几个月就开始就，就就是一个很小的事情，就是我换了我的手机屏保。就我以前的手机屏保大概用了一两年吧，就是一个让我少玩手机的一个手机屏保。然后我现在就把它换成了我自己在一个黑的壁纸上面敲了一行字，就是“照顾好你自己”。然后。然后我真的有很多个时候，我真的情绪特别差。然后我一看我的手机，我的屏保上面就写着“照顾好你自己”。然后我每次看到这句话的时候，我都会读一遍。就是，就是我发现，怎么说？就是其实你现在深陷一个非常大的黑暗，但是你每天其实需要做的事情就是规律的作息、好好吃饭、坚持运动。就是这些非常小的生活上面非常琐碎的事情，它结构化了之后，它规律化了之后，它其实是会给你一个生理上和心理上面的支持。然后我每次就是读到这句话的时候，我都会想，就是说，哦，不管现在多么糟，就是不管你的外部环境有多么的不确定，或者说可能你所在的人际关系它并不能给你一个很好的支持，但是没有关系，就是你还可以做到。做一件事情就是照顾好你自己，就是你多喝一点水，嗯、然后你看点自己喜欢的书，嗯、然后你不想干什么的时候你就不去干，然后你什么都不想做的时候你就你就玩会手机，你就让自己放松下来，你就别想那么多，你就是要照顾好你自己。然后我每次看到这句话的时候，都会我都会给我自己就是会给我自己一种力量。嗯，然后我觉得我我我我应该是印象中是有是有一些时刻，我读到这句话的时候，我我是会，就是我也是心下定了一定的那种感觉。我觉得就没有关系，就是别人怎么样，别人对你好或者不好就没有关系。你至少你至少你自己，你可以照顾好你自己
1: 。对，嗯，对
0: ，就这个东西还是帮到了我一些吧
1: 。我我有一模一样的体验，就是在。有的时候，一天你在忙很多事情的时候，你就抽出那么十秒钟，你问一下自己，你现在需要什么？有的时候就是我现在需要喝口水，就我已经坐在这儿很久。就有的时候，我们下意识的，至少我自己，我就会很严苛的，有点像虐待自己一样，就是就觉得你做了很多。不行，不够，你要继续，就是还不够好，就是一个很下意识的一个状态。然后有的时候就很简单的需求，就口渴，需要去喝口水；有的时候甚至是停下来吃点东西，吃个零食，补充一下能量。就真的就这么基本的需求，我们是不给自己，就是会忘记，或者是觉得没有那个必要。就那种要要去把事情完成，或者说要，呃，要达到一些什么样的一个目标啊，一个嗯、呃，每天的这个效率要什么样啊？就觉得那个东西是重要太多太多的，所以就很多很基本的东西其实都已经被忽略掉了。我我觉得还就是在我说那个练习的时候，它还有一个小的一个细节，就是在自我关怀的那一个部分。嗯，有的时候他会让你说把手，你可以把手放在自己自己的胸口或者是身上，你任何觉得，啊、呃、舒服的一个位置，然后去有点像是抚摸一下自己的那个感觉，嗯、然后去抚摸一下自己的身体，去照顾一下自己的身体。然后我在这一个步骤的时候，经常会觉得，就是前一秒钟是那种情绪波涛汹涌，我就是那种要死要活，就是我真的就不行了，什么身体这个那个我都想都没想到，就是觉得这一秒我就已经活不过去的那个感觉。然后你知道那个时候身身体是很紧张的，就是你胸口会很不舒服，然后有的时候心脏不会也很不舒服，脑。头也很疼，也很不舒服，就是你身体是很不舒服的。然后那个时候，他让我照顾一下自己，去去去感知一下自己的身体。那个时候，我就会觉得，哇，我这个我身上穿这个睡衣，它好软乎，我就觉得我的体温透着它，怎么就传出来了呢？ Oh. 就觉得我这个身上好暖和呀。然后，嗯，会觉得有的时候会觉得我好健康啊。就是会觉得我此时此刻是能够身体是能够承受这些情绪所带来的压力，并且我的心跳还在正常的跳，然后我不管压力水平有有多高，但是身体还在正常的工作着。然后我觉得那个时候会觉得，哦，我自己好健康啊，然后觉得你们都在就是努力的运行着，就是觉得好愧疚啊， oh. 我就是觉得啊。就是很很感谢，就是各个器官、身体的每个部分都在正常的运行，然后皮肤是有有温度的，是温热的，它是正常的。就是觉得啊，好像身体的这些器官部分都承担了很多我情绪所带来的巨大的压力跟负荷，嗯，但是他们还在工作着，然后就一下会给我。有点拉回来，就是从身体的层面，如果情绪上就是觉得还要继续的苛待自己，但是就觉得身体上也有点过不去，就觉得他们都那么努力的在帮我度过这一关，我好像不能亏待他们的那种感觉。我觉得这个
0: 这个体验特别正念，就是、嗯、就是因为我觉得。嗯，就是时时刻就，因为我觉得时时刻刻关注在当下是，就太难的事情了。但是我觉得你刚才说的这个什么自我慈悲的冥想，其实它就是给你一个机会，让你把视线就拉回到这一刻吧，就就是关注在自己身上。嗯。然后我觉得可能对普通人来说，也只能就是只能做到，只能做到这样。就是，就我我我说这可能因为我我前段时间比较心情比较不好的时候，我看了一下《佛陀传》，然后就是因为我有点，嗯，我刚刚跟你说那个，我觉得有有一些孤独感是永远没办法克服和摆脱的时候，我其实会在想到底有没有什么方法能够让我永远的离苦。就是不要再受这些情绪的折磨，嗯、然后我觉得我好像就是目所能及之处，其实我觉得只有就是佛法给了我一种这种可能性。当然，就我现在对他就是知之甚少啊，我也没有想着要什么皈依什么的。但是我其实就是有点认同他说的，嗯，就是要叫什么，就是一直叫哎，我我我不知道我说的这个准不准确，就是。一直叫什么禅修，然后关注当下，就是时时刻刻的关注现在的这一刻。<Okay. S 1> 然后就是了，然后然后在这种时候去体验到什么什么世间的无常啊，什么什么什么皆空啊这些东西，你才能够通过这种体验和实修来去达到那种离苦的境地。我现在好像是可以从。认知上面去理解他说的这个原理，就是只是说，只是说，我觉得我们对于普通人来说，你要时时刻刻的去关注当下的每一个瞬间是一件非常非常难的事情
1: 。但是
0: 如果真的能，就是放下对，就是放下外界带来的这些干扰，就是说。如果你真的能在某一刻或者某一个非常短暂的时间，能够真切的拉回到现在的这一刻，就是比如说关注一下自己的身体，然后发现哦，原来我在，原来我在呼吸，就是我的每一口气都不一样。原来我的身体是是温热的，然后我的什么就是手指之间就是接触的时候是有压力的，就是这些非常细小的时刻，你只要。有一个短暂的体验，他其实还是会在这个体验的时候，很大程度的去扭转那些外界带给你来的痛苦感。嗯，就当然，我觉得是就需要一些契机。所以
1: ，所以他们他们的这个哲学观其实是相信我们是可以离苦的意思，就是摆脱痛苦。
0: 对吗？对，是的，是的。就是说
1: ，我们是可以摆脱痛,痛、摆脱痛苦，而不是说一定要跟他一起生活下去的
0: 。对，是,<吗>是的，是的。这个还挺
1: 挺精的挺有诱惑力的是吧，是吗？对
0: ，就是对，但我觉得很难，就是就是真的很难，就是而且我觉得他达到这种状态，比如说他他会就达到这种状态的时候，可能你就不会爱具体某一个人。就你会爱所有的，就你会爱所有的众生，就是我觉得这个这个东西可能是我这这辈子都没有办法达到的一种高度，或者说是一种方向。我只能说是我看到了这样的一种方式，我只能试图去贴近它，然后把它应用到我生活里一些非常细碎的时时刻。但是我距离真正的就是他他们说的什么。什么正悟啊、觉醒啊、解脱啊，就这个东西是很遥远的。对我来说
1: ，我可能对正念啊、修行啊理解不是特别深刻，然后自己的这个练习可能也不是那么多吧。就是，嗯，从这个有限的经历里面，我会觉得它可能带来的是平静，就是它可能会，嗯。他他他去帮我达到的那个地方，可能是那种平静的，可能是一种中立的，一种不受影响的一个境地。然后我在这做这种自我慈悲练习的时候，得到的东西是暖的，是，嗯，是是爱，是关怀，是是是我立刻就能得到我最想要的那个东西的，可能。我觉得可能每个人不一样。我会觉得，嗯，嗯我立刻就觉得，如果我能得到我想要的东西，我不想再去等，或者说我不想，我不想修行，或者说，嗯，去去承受痛苦，然后有一天能到，我就是想说，我立刻想得到我想要的那个东西。我会觉得对，对对我来说了，不管是我平时所经历的这种。焦虑，我是一个很容易焦虑的人，然后，嗯，很多自我的苛责，然后等等，我觉得它的核心其实就是我极度极度的想要那种归属跟爱，我想要被被爱，想要被别人爱，然后，嗯。想要那种，就是像你一开始提到的那种，别人愿意去为了我去倾听，为了我去理解我，主动的愿意给予我这种关注跟看见，就这个东西，那是那是那,那种那是一种很暖的感觉，那是一种很很融融化掉一些什么东西的，很柔软的一种感觉。我觉得这是我最需要的部分，嗯、um,。然后我自己可能去练一些正念啊什么的，我会觉得是要放下这一部分。可能我我的理解也不是特别准确啊，就可能更多的是我是一个中立的，我们放下去接纳去感知一些很中立的东西。假如说手指的压力啊，然后呼吸的温度啊，这些东西是很客观，很。没有好坏的一个、嗯、一个东西，然后我可能更需要的那一部分，它就是暖的，它就是会溶解我的那一部分，就是在我能感受到身体的温度的时候，它不只是一个冷热，而是那种，那那个那个身体的温度的那个暖，是那种真的很好的那种暖，它它它不是一个中立，它是。它是它是积极的一一一种感受，所以我就是从那个之后，我就形成了一种比较简单粗暴的，至少对我个人呃适用的一个感觉，就是我想要那种积极的爱、关注、关怀，嗯，立刻就想要，此时此刻就想要，然后自己就可以给自己的一种感觉。其实我听起来
0: ，我我听起来，其实感觉好像就是。短期及时的和长期的好像并不是很冲突，就当然我我的理解也有限啊，就但是我也非常理解你刚才说的，但但但是我有一个疑问，就是就是你每次做这个自我慈悲冥想的练习，它都很有效吗？就因因为我的意思是说，嗯，我有时候接触一种新的方法
1: ，然后我觉得它
0: 特它特有效，但它大概有效了两次，然后到后面的时候，我发现它又。嗯，没有用了。就我感觉这个咒语失效了，然后我又要找一个新的东西。如果他每次都这么有效的话，那就是我也我其实也只想我其实也只想要在这个痛苦的时候能立个马帮助我缓解的东西。如果他每次都能缓解的话，的我那我还
1: 我还奢求啥呢？<笑><笑>那个是因为没有得到，所以给自己的一个就是一剂安慰的那个感觉。嗯嗯。Oh. 我我其实我非常非常赞同，嗯，怎么说呢？我做很多练习的时候，就是冥想啊什么，包括包括这个，都是那种新鲜的感觉，就是第一次你去听他的一些指导语，你会觉得一切都是新的，所以你会带着这种其实很正面的一个态度去体验，<对>去感受说，说哦这句话对我来说意味着什么，然后它是一个什么样的感觉，就是简直哇，就是。超级觉,觉就是觉知上的一个盛宴一样，就是它在在滋润着你的每一个听觉、你的感受、你身体都都是很新鲜的一种感觉。然后就我觉得，甚至第二次就容易失去它的那个魔力，因为第二次你知道会发生什么，<的>就是你是有期待的，然后那个时候心里还会有一种如果它不好用了怎么办的一个焦虑感嗯。呃出来啊、嗯？怎么说呢？我会就是一个很真实的一个个人感受吧。我会觉得，至少现在来说，简单来说就是就是次次有用。嗯<笑>。然后我在，但是我确实也经历过，可能有那么一段时间我，我我就是觉得没啥用，就是好像就像耳朵长了茧子一样，就是我听到了那个话。但是我并没有去 get 到他，就听了就听了，嗯、我根本都没有反应，我也没有身体也没有什么，啊、呃，情绪就是反应出来，好像也会有那么一段时间。但是我去反思说他为什么会有效呢？我觉得他好像成了一种我自己的一个机制，就是我可能有的时候。不需要去听一个什么音频啊，或者说是一个指导，我可能会自己去告诉我自己，或者说自己去做一个这样子的调整吧。嗯、um, ，我感觉每一次好像都会有一些不同，就是好像我每一次给我自己关照和关怀的时候，我这个人他好像都会留下一些印记。我不知道这么说会不会有点奇怪、嗯，就是它不是一个当时平复了我的情绪就 OK 了就翻篇了就过去了，而是我每次给我自己关怀的时候，我好像都信了我自己一点点儿。哦 o 是我
0: 。大概懂了，就是你每次会被改变一点，是吧
1: ？对，对，对，对，有一点点改变，就非常非常微小。就是你每一次在给你自己关怀的时候，它不是就是风风过无影的那个感觉，就它就它留下了一点什么。就当时那个情绪可能会被缓解 ，OK。但是就是觉得自己对自己那个想法，我是怎么样去对待我自己的，就是它会稍稍有那么一点点改变，然后下一次。你会觉得稍稍容易那么一点点就是会觉得稍稍更自然，或者更习惯，或者觉得更正常一点就不是那种哇，我这么样纵容我自己，我是不是要完蛋了？就是一开始那种感觉，不能纵容我自己，我要去，嗯，提起一百分的精神，看我哪里还没做好，这样加紧的这种边激励一下自己，就是就这种感觉会越来越松动，然后。嗯，会觉得给自己关怀这件事儿来的越来越正常，或者说自然一些。对，<笑>好呀，嗯、um, <了>，好呀。那我们今天就差不多聊到这儿了。那在节目的末尾呢，想跟大家分享一下我体验简单心理系的课程的感受，和我对心理学学习和它到底是怎么样帮助我们的一些思考。所以，不管你对系的课程是不是感兴趣，我都叫邀请大家来一起听一听。首先呢，系的课程我听下来觉得它适合两类人群。第一个呢，是对心理学感兴趣，并且想通过了解心理学去更加了解自己、探索自己内在的朋友们；第二类呢，也是同样对心理学感兴趣，但是想更加加深的了解。心理学和心理咨询，甚至有想法觉得自己可以试一试成为心理咨询师的朋友，那我从这两个角度去聊一聊我对这个课程的看法。首先，这个 C 的课程虽然说是入门课程，但是它的课程设计参考了很多心理学学历教育的思路，因为它包含了很多心理学本科、研究生的必修课程，不管你是。感兴趣，想去了解自己，还是想去了解这个行业？我想说，其实最好的途径都是去了解系统性的知识。为什么系统性的知识是最难得，也是最稀缺的资源呢？其实啊，我们现在自媒体上有很多心理学的啊、呃、一些知识和自助的一些信息，我们也经常看到很多热门词语，假如说。精神内耗啊，高敏感人群啊，孤独者人格啊，等等，这些信息某种程度上，它其实是击中了我们的内心的，好像感觉触及了一些自己的痛点。读完了这些信息，也似乎得到了一些新的知识，可是这些知识往往是脱离了语境和知识框架的。我想拿精神内耗举例，呃，虽然这个词它。让很多人都觉得自己的困境被太准确的描述了。我同样也会有感同身受的感觉，但其实它并不是一个心理学的概念，心理学的研究和理论当中都没有这个词。我想说，它不是心理学的概念，不代表它没有价值，而是说它没有被仔细的、反复的推敲过，并且每个人都有对它的自己的定义和理解。精神内耗，它其实不是一个人自带的属性，并不是说我比其他人更容易内耗啊，我生活当中的状态经常就是自己耗自己啊，等等，它其实是一个结果，嗯，它是代表了我们一段时间内的一个状态。那如果我们想去怎么样停止精神内耗，更重要的核心其实是去是去看看是什么让我们陷入这个精神内耗的状态当中。心理学有一个词叫“思维反刍”，是我理解当中最接近精神内耗的状态了。思维反刍呢，它也有研究表明是跟抑郁情绪和是抑郁症的导火索，也是我们当处于一个人际隔离的状态，生活当中没有什么人际的支持，嗯，比较容易陷入的一个心理状态。如果我们找到了问题的核心，才能更加了解自己的困境。那第二点呢？系统性的学习会帮助我们慢慢的找到自己的独立思考，而不是被主流的语境带着到处跑。系的课程里面讲到了发展心理学、临床心理学，甚至是我们国内和美国心理咨询的发展史。你可能会想说，嗯，有些话题我不感兴趣，我就想听，挑那些我感兴趣的听。这个呢，就是系统性学习的好处了。你有机会去从不同的角度了解同样的知识。举个例子，从我们可以从婴幼儿发展的角度、童年创伤的角度、文化的角度，或者临床的角度一起去看一看抑郁症。你会发现，一个事情的真相有好多个不同的角度，所以不一定拿一个博主。哪一个专家说的，它就是真理？有了这个系统的了解，你能够辨识哪些是有用的信息，哪些可能是有些制造焦虑的信息，哪些是真正能够帮助到自己的。其实一开始学习心理学的时候，我们特别容易去分析自己，我也是这样，而且觉得自己分析的头头是道，觉得自己很对，有的时候还会去分析别人。我很喜欢的一个描述，他说。嗯，当你手里握着一个锤子，你看什么都像钉子。当你看到哦，原来对一个现象、病症、行为的解释有这么多种可能性，有这么多复杂的因素去影响，我们就不会那么容易的陷入一个先入为主的定论，也更容易接近事情的真相。那对于想成为心理咨询师的朋友，系的课程有一个我特别喜欢的模块，叫心理咨询师成长之路。我一直都觉得兴趣这件事儿本身是不足以成为一个行，我们进入一个行业唯一的考量的。其实，成为咨询师之后，你的工作状态和什么样的人打交道，收入的状态和渠道，怎么样给自己获客，未来会遇到的一些挑战，等等，嗯，这些都是考量一个行业是不是适合自己的重要标准。如果一开始就能对这个行业整体有一个了解。是一个特别珍贵的资源，它不仅能够帮你做决定这个行业是不是适合你，而且让你一开始就能着手准备怎么让这个技能更好的服务到你，帮你达到你想要的理想的生活状态。嗯，七的课程结束之后，还会有配套的成长和学习体系，后续有实习督导。和进阶培训也有中高阶的课程，对于心理咨询师职业初期这个很艰难的时期，简单心理平台会给到专业的扶持，接听热线时长、累计时长，最终达标的学员是可以入驻平台开始职业的。那最后呢系的课程另外一个很贴心的设置是，你其实不是一个人自己在学习，每堂课都会有配套的作业。和助教一对一的给你的作业进行反馈，还会有学习社群、读书会、同城学习小组，认识和你一起学习的伙伴。我会觉得，有人交流、分享、碰撞和学到高质量的知识同样重要，甚至更重要。在人际互动当中，我们才能去验证自己的理解，去交流困惑，表达自己的观点，甚至是去看到别人的生命议题。嗯，听了我们俩的这期播客，相相信大家跟我有一样的感受，就是人际连接太重要了。这样的课程的意义，一部分是学习和成长，另一部分是给自己在这几个月的过程当中找一个锚定点，锚定在每周要听的课，在社交中带来的归属感，在这个过程当中去学习和探索自己。好，那最后我要跟大家分享一下开课时间和优惠信息。这个人人都能学的 C 的课程的最新一期将于十二月二十九日开课，原价是五千六百二十元，给沃德云密播客的专属听众特惠价是三千一百二十元。我们可以在公众号搜索“简单心理”，在后台回复“沃德云密”的首字母 W。d y m， 即可领取专属的优惠券，也可以在 show note 或者评论区了解更多的课程内容。那我希望大家都能找到适合自己的资源和学习的信息。嗯，那我们这一期就到这里了，我们下次再见，拜拜。